0: Tässä maailmanpun jaksossa. Minkä takia mä sit lähdin keräämään niitä asioita, niin just se ajatus siitä, että, että mitä kaikkea, mitä, minkälaisia hypoteeseja, minkälaisia tarinoita, mitä se tiede voi kertoa sit todellisuudesta ja, ja, ja mitä kaikkea tieteen ulkopuoleltakin. Tiedehän on vaan sen 400 vuotta vanhaan suurin piirtein, mutta on paljon sitä kaikkea viisautta, mitä on ollut, ollut jo ennen sitä ja...
2: Kuuntelemaan maailmanpuuta. Podcastia, jota kuunnellaan koko hypertodellisuudessa. Minä olen tietokirjailija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on opettaja Miska Käppi. Keitä me olemme
1: ja millaisessa todellisuudessa me elämme? Olemmeko olosuhteiden uhreja vai oman elämämme arkkitehtejä? Ovatko ajatuksemme Tulkintoja kokemuksistamme vai väline todellisuuden luomiseen? Maailman studio on palaa tällä kertaa fyysikko, yrittäjä ja itsenäinen tutkija Johanna Blumquist, jonka uusi kirja Hypertodellisuus käsittelee elämän suuria kysymyksiä sekä tieteen että henkisyyden näkökulmista. Keskustelemme Johannan kanssa esimerkiksi siitä, Onko meidän mahdollista todella ymmärtää millaisessa todellisuudessa elämme sekä missä määrin ajatuksemme määrittävät sitä millaisessa maailmassa me elämme? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka istuttaa sinut oman elämäsi ajurin penkille. Nyt kun me lähdemme tutkimaan tieteellisiä ja filosofisia perusteita sille, että me ihmiset, eläimet, luomakunta ja oikeastaan koko maailman kaikkeus olemme yhtä, on syytä mainita, että tätä jaksoa sponsoroi poikkeuksellinen kombucha juomaan tuottava yritys nimeltä The Good
2: Guys. Tämä oli sen verran erikoinen aloitus, että mun on pakko kysyä, että miten kombucha liittyy tähän, että kaikki on yhtä. No tuohon
1: kysymykseen voi vastata ainakin kahdella lailla. Ensimmäinen on tietysti se, että the good guys... Ei ole ihan mikä tahansa korporaatio, minkä kanssa me tehdään yhteistyötä, vaan he on heti tehnyt selväksi, että juuri se, mikä heitä kiinnostaa, on ihmisten, eläinten ja kaiken välinen yhteys. Mutta Kombucha on myös siitä mielenkiintoinen, että sehän on elävää juomaa. Mm. Eli me juodaan eläviä Kombucha-bakteereja. Nämä on siis pastoroimattomia juomia, eli se Kombucha on yhä elossa siellä. Ja Ihminen, Ihmistä ei välttämättä kannata ajatella vaan tämmöisenä yhtenä olentona. Mehän olemme oikeastaan yhteiskunta ja nykypäivänä on aivan selvää, että ihmisen hyvinvoinnin yksi peruspilari. On oikeastaan se yhteiskunta, joka asuttaa meitä, eli meidän bakteerien monipuolisuus varsinkin suolistossa.
2: Eli tämmöisiä mä tuossa ajattelin. Joo, tähän käy järke oikein hyvin, sillä mä oon itse lukenut suurella mielenkiinnolla näitä tutkimuksia siitä, miten suolistobakteerit vaikuttaa oikeastaan kaikkeen, mitä meissä tapahtuu, mielialaan, ruokahalun, ruokamieltymyksiin ja moniin tällaisiin asioihin. Ja lisäksi mä oon pitänyt kiinnostavana sitä, että miten suolistobakteerit yhdistää meidät meidän elinympäristöön ihan konkreettisella tavalla. Täsmälleen. Ja kombucha, jotkut mä oon kuullut tituleeraakin tämmöiseksi
1: joogien olueksi. Mm. Eli siinä, sehän on ikään kuin käynyt juoma, Joo. niin, kuin, niin kuin olutkin, mutta toisin kuin tämmöinen ei-jooginen olut, mm. niin mä just hörppäsin tätä heidän... Nokkosen ja Kata ja Maria makusta kombuchaa ja olo oikeastaan vaan virkistynyt ja hyvä. Eli tästä voi aistia semmoisen elinvoiman ja mistä mä oon äärettömän innostunut on, että The Good Guysilta löytyy myös keto kombucha juomia eli vähän hiilihydraattisia eli vähän sokerisia kombucheja ja mulle nimenomaan nämä vähemmän makeat kombuchat on mm. erityisen nautinnon lähde. Myös toi on aika mielenkiintoinen, koska myönnän, juon kahvia, mm. en aina päivittäin, mutta usein, mm. ja ajatella, jos kahvin pystyisi nauttimaan sillä lailla, että se itse asiassa niin tervehdyttää mun vatsan toimintaa, tämä asia kiinnostaa mua aika paljon.
2: Joo, tämä on hieno juttu, tämä tota, äh, kahvikombucha, koska kombutsahan siis on fermentoitua, eli käytettyä teetä, mutta tämä on nyt kahvi-tee, joka ehkä ylittää jonkunlaisia tällaisia niin kuin näkymättömiä rajoja ja T tee-koulukuntien välillä. Ja mä oon itse tästä myös tosi innoissani. Eli maailmanpuuta tehdään nyt The Good Guys Komputsan
1: voimalla. Jos haluat itse päästä nauttimaan tästä mahtavasta tuoteperheestä, niin sitä yleensä kyllä löytyy ihan normikaupoista. Eli ei muuta kuin kaupassa kiinnitä huomiota tähän Good Guys- Kumbodjaan, mutta jos et halua lähteä tutkimaan lähikauppoja, niin Life sieltä pystyy tämmöisiä käteviä 10-pullon pakkauksia, mikä mullakin
2: itse tuossa vieressä on, tilailemaan tosi hyvää hintaa. Näin on, ja tältä pohjalta me voidaan lähteä nyt sitten keskustelemaan kaiken elävän ja olevan yhteydestä Johanna Bloomquistin kanssa. Tervetuloa maailmanpuun studion Johanna.
0: Kiitos paljon. Kiitos, jälleen, kiva olla taas täällä.
2: jälleen kerran edellisestä kerrasta onkin jo kolmisen vuotta,
0: hmm.
2: ellei jopa vähän kauemmin. Ja, ja tota, sanotaan se nyt heti alkuun, että päästään pois, että toivottavasti tällä kertaa nauhoituslaitteet. Ö, tekee meidän kanssa yhteistyötä. Joo, me ollaan nyt tässä
1: kolme-neljä vuotta on tästä meidän edellisjaksosta tullut, ja me ollaan kyllä aika säännöllisesti muisteltu sitä sun viime vierailua. jaksosta olemme tietysti tyytyväisiä, mutta kauhulla olemme muistelleet sitä, miten meidän laitteet alkoi sekoilemaan silloin, ja itse asiassa tänäänkin on ollut jo, me ollaan vielä Hyvä, kun Rek-nappula päästi painamaan, niin täällä na- na- nauhoituslaitteet meni ja ilmeisesti sähköpostit ei kulje. Eli, eli tämä Johanna Blomqvistin ja Maailmanpuun yhteys selvästi järisyttelee jotain sähköverkkoja tai muuta. Mutta meillä on tässä sun viime vierailun jälkeen vakiintunut tämmöinen tapa lähteä keskusteluun. Eli meisen enempiä lämmitellä, vaan me mennään suoraan syvään päähän ja me ajateltiin udella sulta tähän alkuun heti, että voidaanko me ymmärtää todellisuuden olemus todella? Onko se mahdollista?
0: No, tämä onkin kaikkein ehkä haastavin kysymys (tos) ehkä mitä tuohon kirjaankin, mihin päädyin, että mitä, mitä me oikeastaan voidaan ymmärtää ja mitä me voidaan ymmärtää sitä todellisuudesta ja sen olemuksesta. Mä Päädyin oikeastaan siihen, että me ainakin voidaan ymmärtää se, mitä me ei voida ymmärtää. Mm-hmm. Eli tota,
1: Tämä on tämmöinen jooginen netti-netti-periaate.
0: Niin, että mitä me ei kyetä ymmärtämään, niin tavallaan mm. jollakin tasolla. Mutta sitten tavallaan kaikki ne rajoitteet, mitä meillä on, niin kuin mitä meidän oma keho, ja aistit, mieli, minkälaisia rajoitteita ne asettaa, niin me voidaan päästä vain tiettyyn pisteeseen asti. ja mm. sitten pitääkin luovuttaa ja... ja Mihin asti me voidaan päästä, niin se riippuu meidän havainnoinnista ja kyvystä ymmärtää.
1: Tuo kuulostaa mulle siltä, että se oikeastaan vastasit nyt e, ikään kuin, että kuinka pitkällä me voidaan rationaalisti selittää tai ikään kuin logiikan keinoilla mennä, mutta... E, Jätätkö sä portin auki sille, että voisi olla jotain, miten mä sanoisin, kokonaisvaltaisempaa olemista tai todellisuuden tuntemista, ei niinkään tämmöisellä rationaalisella tavalla vai jollain muulla tavalla?
0: Joo, nimenomaan. Tai tavallaan niin kuin ajatus, että jos ajattelee niin tieteen näkökulmasta, niin siinähän yritetään ymmärtää sillä rationaalisella mielellä, ja että mitä me voidaan meidän havainnointikeinoilla, erilaisilla mittausmenetelmillä, mihin voi päästä. Hmm. Mutta se, mihin tieteessä vähän niin kuin jätetään sivuun, on se, se, miten se irrationaalinen, se aineeton, mitä me ei voida tavoittaa tiedä, tieteen kautta, niin mitä se, mitä se kertoo todellisuudesta, tai voiko sitä jotenkin tavoittaa?
2: Se, mikä mulle tässä kysymyksessä on, se kiehtovin puoli on se, että tavallaan arki arkitapa ajatella tätä asiaa on, on, että todellisuus on se, mitä me havaitaan näin. Ja se on just sellainen kuin mitä me havaitaan. Mutta tota, tämähän... On hyvin kyseenalainen näkemys tämä, mm. tämä, tämä mikä, niin kuin, mihin, mikä on tavallaan sellainen intuitiivinen, luonnollinen tapa ajatella asiaa. Sekin tuossa vihjasit, että se, minkälainen väline meillä on tähän havainnointiin, eli tämä meidän ihmis, vä, ihmisväline, ihmissuodatin, mm. ihmiskäyttöliittymä, niin oikeastaan määrittää sitä, mm. millaisena todellisuus näyttäytyy.
0: Mm. Niin, nimenomaan. Niin Jos ajattelee, mitä, minkälaisia asioita vaikka kvanttifysiikka, että sieltä tavallaan löytyy sellainen ajatus siitä, että, että se hiukkasmaailma jota siellä tutkitaan, niin että se ei kerrokaan, että se, mitä, se tieto, mitä me saadaan siitä, niin se ei ole se todellinen, vaan, vaan se on meidän kokemus siitä, hmm. mitä, mitä sieltä paljastuukaan.
1: Ja eikö toi järjen rajat hmm. vähän niin ole myös kvanttifysiikan historian kiteytys, hmm. että Fysiikassa me ollaan päästy hirveän pitkälle näissä meidän malleissa, miten universumi toimii. Oikeastaan niin kauan, kun me alettiin toimia siellä kvanttien tasolla, ja ja, ja siellä ollaan tultu siihen pisteeseen, että järki, logiikka, niin kuin me se ymmärretään, ei toimikaan aina kvanttifysiikan maailmassa.
0: Niinpä, että tavallaan meidän pitääkin, et, et päästään semmoiseen niinku ihan no järjellä käsittämättömään tilanteeseen, että mi, miten me voidaan niinku havaitsijoina vaikuttaa siihen, mitä me nähdään. Et täsmälleen sama tilanne koejärjestelmä, niin pelkästään se, että et mitä meidän tietoisuus, mitä me huomioidaan, niin se tulos hmm. muuttuu. Ja senhän ei pitäisi niinku olla mahdollista. Ja hmm. tämähän on oikeastaan must pitkälle se, mitä, mitä koko 1900-lukuja vieläkin niinku tavallaan käsitellään, että mitä se oikeastaan tarkoittaa.
1: Niin tietessä on perinteisesti luotettu siihen, niin kuin Matti äsken sanoi, että todellisuus on tuolla. Mm. Me, meillä on kaikkia instrumentteja, mikroskooppeja, kaukoputkia, hiukkaskiihdyttömiä ja muita. Eli katsotaan, miten se todellisuus käyttäytyy mm. ja hy, kaikki menee hyvin. Me opitaan kaikki lait, miten todellisuus käyttäytyy. Ja mitä sä just sanoit, että... Todellisuus käyttäytyy niin kuin se tutkija käyttäytyy, mihin se kiinnittää huomionsa ja millainen tutkija kyseessä on. Ehkä me voidaan arvuutella, että vaikuttaako sen tutkijan käsitykset siitä, mikä on mahdollista siihen, mitä, mitkä siinä tutkimusympäristössä on mahdollista. Eli tavallaan to, 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 sanomalla noin sanot, että meidän on ihan pakko miettiä uusiksi tämä mm. meidän
2: todellisuuskäsitys ja se, mitä me tehdään tiedettä.
0: Mm. Niin.
2: On. Tämä, on, tämä on toinen puoli tästä epäilemättä, just tämä minkälaisia rati, niin välineitä mittaamiseen meidän aistien lisäksi me kehitetään ja minkälaisia rationaalisia malleja. Mutta sitten mä, mä pidän yllätä toista puolta tästä kysymyksestä, eli sitä, että miten niin ihmisinä, kun me yritetään ymmärtää elämää, minkälaiseen tietoon ja minkälaiseen kokemukseen, meidän käsityselämästä perustuu. Ja esimerkiksi vaikka joogan puolella kuulee paljon puhuttavan sellaista, että pyritään ikään kuin välittömään kokemukseen todellisuudesta. Ja sikäli kun mä ymmärrän, mitä sä tässä tuoreessa kirjassasi hypertodellisuus sanot ja mitä mä itse ajattelen muuten tästä aiheesta, niin tääkään ei ole ihan ongelmaton asia, että meidän olisi mahdollista saada kokea asiat sellaisenaan,
0: meidän kokemus, se mitä me koetaan, niin no, jokaisella on se oma kokemus, mutta mitä se kertoo todella siitä todellisuudesta, mm, mm. Että mitä sieltä taustalta oikeasti pitäisi ymmärtää siitä kaikesta. Mm, mm. Niin, voiko tuossa olla niin,
1: että koko kysymys on väärä kokea todellisuus sellaisenaan. Ja mä oon ehkä Matin kanssa todennäköisesti ihan semanttisesti eri mieltä, en tiedä onko oikeasti eri mieltä siitä, että joogassa todellisuus pyrittäisi kokemaan sellaisenaan.
2: Tarkennan sen verran, että siis tämän tyyppistä... Puhetta esiintyy joogien keskuudessa no nykyisin. Joo. Sano muuta. <laughs> joo, siis
1: tähän hy- hyvä tarkennus. Tuosta mä oon samaa mieltä, että ties kuinka monella joogaa ja meditaatiokurssilla on, missä sanotaan, että tällä <laughs> päästään kokemaan todellisuus sellaisenaan. Mutta mulla itselläni ehkä se... Jos mun pitää ajatella sitä isointa läpilyyntiä jooga-perinteen mun itseni kohdalla ja se mikä mun opetuksessa on se pääpointti ja se minkä takia mä tykkään keskustella kvanttifyysikoiden kanssa on se, että joogan se perusoletus on se, että havaitsijan ja havaittavan välillä on aivan perustava yhteys, mitä ei voi katkaista ja mistä koko meidän kulttuuri on tietämätön. Ja, ja Kvanttifysiikka on siitä hieno, niin kuin sä sanoit, että mm. tämä havaitsijan ja havaittava välinen yhteys oma on siellä tullut vastaan. Me yritetään juosta sitä pakoa ja se hyppää kimppuun ja me yritetään luoda uudestaan meidän tutkimusolosuhteet, että me vaan havaitaan asia sellaisena kuin se on. Mutta aina käy niin, että se... Havaitsijan ja havaittavan side on vaan niin voimakas, itse merkittävin todellisuutta välittävä asia, että, että meidän pitäisi tehdä tälle jotain. Ja sen takia mä pidän joogaa relevanttina nykymaailmalle, koska mitä mieltä sä oot siitä? Koska siis meillä alkaa olla sata vuotta kvanttifysiikkaa ja sitä, että me huomataan tämä havaitsija ja havaittavan yhteys ei me olla muutettu meidän tapaa ajatella todellisuudesta. Mun mielestä sä tuossa kirjassa hyvin sanoit, että me ollaan yhä Newtonin biljardipalloissa, kun me puhutaan maailmasta ja tehdään mm. maailman jotain. Mi- mi- Miksi sä luulet, että mm. kvanttifysiikka, vaikka se on siellä paperilla ja tutkimusaineistossa ja muualla, niin miksei se ole tehnyt sitä mm. muutosta yeah. meidän maailman maailmankuvamista. Kvanttifyysikot, esimerkiksi Fridtjop Capra sanoi jo 70-luvulla, että nyt on mm. turning point, meidän pitää muuttaa ajattelutapaa, mutta ei me olla muutettu.
0: Yeah. Miksi? No, varmaan tässä on monta, monta syytä. Että, no, no, siis nyt fysiikka, klassinen fysiikka kuvaa hyvin niin kuin sitä meidän arkielämää ja niitä kokemuksia, mitä me arjessa koetaan. Ja, ja et, et se toimii hyvin niin kuin siinä ympäristössä. Mutta tavallaan sitten se, että miten sitten se modernin fysiikan kehitys, kaikki se kvanttifysiikko ja mitä, mitä kaikkea modernissa fysiikassa on sen jälkeen tapahtunut, niin, niin sitä on paljon vaativampi, ehkä haastavampikin sen ihmismielen tavoittaa, että mitä se todella tarkoittaa. Mm. Ja, ja sitten se, että niin kuin sen ajattelun muutos, niin se ajattelun muutoshan on jo älyttömän, Vaativa. Että vaikka niin ajattelee, että ei mekään pitäisi tehtäisi tätä podcastia ilman kaikkia niitä kvanttifysiikan sovelluksia. Mm. Ja että, että, että ne tavallaan ne kaikki se kvanttifysiikka on jo meidän elämässä, mm. mutta se meidän ajattelu on edelleen niin kuin sitä vanhaa. Ja, ja, ja se, on niin kuin, se on oikeastaan niin kuin se harppaus, mikä nyt tarvittaisiin tehdä. Ja mistä monet fyysikot, esimerkiksi Wolfgang Pauli puhuu, puhuu yksi kvanttifysiikan kehittäjistä, niin puhuu paljon sitä, että, että me ei... Niin kuin, et meidän ei olisi koskaan tavallaan pitänyt ehkä tehdä sitä jakoa silloin joskus 1600-luvulla, kun, kun tieteen, tiede enemmän huolehti, tai otti huolehdittavakseen tämän materiaalisen maailman ja, ja uskonto ja kirkko sitten tämän mielen. Mm. Tavallaan siitä on kaikki peräsin, että me ollaan edelleen, edelleen vielä siinä jaossa, että on mieli ja keho ja ja aineeton. Ja, tästä se niin pohjaa ja, ja se muutos on tosi iso, mutta se tarvitaan.
2: Mm. Sä mainitset tuossa kirjassasi liittyen juuri tähän kysymykseen, voidaanko me ymmärtää todellisuuden olemusta, niin tämän Donald Hoffmanin kirjan The Case Against Reality. Se oli mulle tosi tosi kiinnostava pointti, eli mä en ole lukenut valitettavasti tätä Hoffmanin kirjaa, mutta siinä on siis kyse siitä, että tavallaan todellisuuden havaitseminen sinänsä ei palvele ihmisen selviämistä. Ikään kuin, että se on niin kuin evo, tällaisen niin evoluution sivutuotetta, että me havaitaan todellisuus sellaisena kuin se meitä, meidän selviämistä palvelee. Mm. Ja mä mietin, että voisiko tässä, tässä olla sitten, että tämä kvanttiajattelu ei ole, tai tämä kvanttivipu ei ole va- naksahtanut ihmisten päästä laajemmin, että tälle niin tavalle, miten me nähdään itsemme tavallaan erillisinä, on joku selviytymistä palveleva funktio. Mä en tiedä esittääkö Hoffman tällaista väitettä, mutta mun aivot raksutti tällaiseen suuntaan luettuani tästä aiheesta.
1: Joo, mun mielestä Hoffman on tehnyt hirveästi tämmöisiä simulaatioita siitä, että miten käy eri lajeille, jos ne havaitsee todellisuuden semmoisena kuin hmm. ne on ja miten käy jos ei. Ja se on ihan niin kuin kylmää fakta, että jos todellisuus havaitaan semmoisena kuin se on, niin se simulaatio menee Välittömästi sukupuuttaa mm-hmm. katsoa. Tämmöinen olento ei voi toimia maailmassa. Mm. Eli mun mielestä tuo matin pointti on siinä mielessä tosi hyvä. Mutta toisaalta niin jooga opettajana on pakko tuoda tähän. Ja, ja ihan pelkästään sillä, että mä tiedän, kuinka paljon kipua ja kärsimystä ja särkyä ja ahdistusta mm. voi ö, tuottaa se, että pitää maailmaa oikeasti sellaisena. Mitä, mikä havainto on, niin mä, tässä on tämmöinen niin kaksi. Toisaalta selvästi meidän selviytymistä on edesauttanut se, että me nähdään maailma tämmöisenä, Ikään kuin käyttöliittymänä. Hmm. Esimerkiksi mun olisi ihan piru hankala käyttää tätä tuota mäkkiä, mikä hmm. mun essä on, jos mä joutuisin näkemään sen, mitä toi vaikkapa tämä <tos> nauhoitusohjelma, mikä tuossa <tos> oikeasti on. Eli se hirveä bittien virta. Luojan, kiitos, joku on tehnyt mulle siihen käyttöliittymän, hmm. että mä voin vain painaa rek ja homma toimii, eikä mun taida tarvitse tietää sitä koko helkatin koodisyntaksia ja <tos> muuta. Eli tämä käy järkeen. Mä sanoisin vaan sen, että. Se olisi mulle iso tragedia, jos mä oikeasti luulisin, että kun mä painan tuota rek kaltaista juttua tuossa näytöllä, että oikeasti se rek painaminen saa sen nauhoituksen päälle ynnä muuta. Eli se on vain käyttöliittymä. Eli mä sanoisin, että Mattihan on tosi niin kuin viisas siinä, että ei me voida elää ilman käyttöliittymää. Ja joogit on siinä tosi viisaita, että ne sanoo, että jos sä uskot, että se käyttöliittymä on todellisuus, niin sun elämästä tulee ihan Mitä <laughs> miltä, miltä sä oot itse sen kanssa.
0: Niin, no tää on mun mielestä just se niin lähestyminen, tavallaan se käyttöliittymä, että me, mekin ollaan, meidän aivotkin on käyttöliittymä, mitä me mm. tarvitaan tässä elämässä ja, mm. ja just nämä kaikki, se erillisyys on ehkä just se avain jotenkin tossa, että et me tarvitaan Meillä pitää olla se kokemus ehkä täällä siitä erillisyydestä, mm-hmm. ja, ja jotta me voitaisiin elää mm-hmm. tätä elämää näin. Niin Että me ei kaikkea sitä joka, joka tasolla nähtäisi ja koettaisiin. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Joo. Tämä on semmoinen pointti tavallaan, mikä aukeaa, avaa mun mielestä monenlaisia kiehtovia kysymyksiä. Ö, Yksi, yksi mitä mä mietin sit koskien just tätä, tätä aihetta on tavallaan ajatus luonnollisuudesta, Et mitä tämä tarkoittaa sen kannalta, mikä oikeastaan on luonto niin tältä näkökulmalta ja, ja mitä tarkoittaa luonnollisuus tältä kannalta.
0: Niin, tavallaan, Mikä on aitoa? tai Latvala
2: Niin, ehkä semmoinen yksi ö, julkilausumaton ajattelutapa on se, että on olemassa sellainen puhdas luonnon todellisuus. Tämä mm. on se niin kun, ö, materiaalisen maailman, kuin yksi lausumaton perusajatus. Mm. Et meillä on se niin kun, Luonto on kaiken perusta ja kaikki tämä muu on sieltä kasvanut esiin. Mm. Jopa nämä tuota, Redin kauppakeskukset ja kaikki muut. <laughs> ja tuota, mm. tuota, tuota, ää, mutta jollain lailla mulle tuntuu siltä, että koko tämä ajatus siitä, että todellisuus sinänsä on jo jotain aivan muuta, mm. niin jopa luonto on tavallaan yksi, se mitä me ajatellaan luontona on ikään kuin yksi käyttöliittymän tällainen muoto, <laughs> joo. <laughs> ja,
0: siis, joo. Siis
1: näin niin kuin Joogin mm. perspektiivistä mulle toi on just näin. Tai oikeastaan, koska jos me nyt ihan vakavasti otetaan se hypoteesi, mm. että on yksi mieli, missä me ollaan tämmöisiä ikään kuin, mm. äh, sä otit kirjassasi mukavasti mm. esiin tämän Bernardo Castropien esittelemän tavaa puhua tästä, että että ikään kuin universumilla on dissosiatiivinen identiteettihäiriö, eli se, että, että on olemassa yksi tietoisuus jostain tämmöisiä, mitä hän kutsuu alttereiksi, on tullut, jotka, joilla on käyttöliittymä, joka näyttää, MISKAn käyttöliittymä näyttää tämän miska universumin ja Matin Mattin ja Johannan Johanna, ja näin me täällä ollaan, mutta täysin autuaan tietämättömiä siitä, että kaikkien meidän silmien takaa katsoo se sama mieli, mille sitten eri perinteet on antanut, vaikka mitä nimityksiä, ja, ja me ollaan tässä vähän niin kuin, Eikö heti tule semmoinen dissociatiivinen olo, kun miettii, että tässä yksi henkilö puhuu ja kolmesta eri perspektiivistä.
0: <laughs>
1: Mutta tässä luonto mun nähdäkseni on se, mitä me tässä meidän käyttöliittymän sisällä kutsutaan siksi osaksi itseämme, mihin me identifioida itseämme. Eli tämä käyttöliittymä näkee, näyttää mulle vaan koko itseni Ja mä en pidä teitä esimerkiksi itseänäni tässä käyttöliittymässä. En tota kauppakeskustakaan pidä itsenäni tässä käyttöliittymässä enkä paljon juttuja. Mm. Eli luonto on se osa tätä käyttöliittymää, mitä mä en pidä itsenäni, vaikka mm. se on minä. Mitä mieltä olette <tot-tot-tästä>
0: tästä? Joo, tämä mielestäni se Castropin malli, niin se selittää niinku hyvin sitä, että minkä takia me koetaan se erillisyys, että, et, tai hypoteesi. Mm. Hän kuvaa sillä sitä, että, että minkä takia vaikka on taustalla se koko yhteinen tietoisuus, niin minkä takia me kuitenkin koetaan se meidän oma, oma erillisyys ja oma tietoisuus mm. ja, ja mistä oikeastaan muusta me voidaan olla varmoja kuin siitä meidän omasta mm-hmm. tietoisuudesta, että jokaisella meillä, tai mä varma siitä, että mulla on mun oma tietoisuus, mutta, mutta mistään muusta mä voi olla sen varmempi.
1: Sä annoit niin, tuossa sun kirjassa mahtavia esimerkkejä, koska ja. mä, mä, mä oon monta kertaa maailmanpoissa ottanut tämän jotun mm. esiin, mutta musta tuntuu, että aina vähän niin kuin sivulauseessa, ja. että siihen ei olla ikinä sukellettu sen syvemmälle, mutta sun kirjassa mun mielestä oli mm aivan huikeita esimerkkitapauksia siitä, mitä se dissosiatiivinen identiteettihäiriö voi, millaisia ilmiöitä se voi tuottaa. Ja miksi tämä on niin kiinnostavaa, on mun mielestä se, että meillä on tieteellistä tutkimusta tästä häiriöstä. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että me siis tiedetään, että se on täysin mahdollista, että yksi tietoisuus jakautuu useammaksi. Eli jos se tapahtuu tämmöisen yhden ihmisen sisällä, Miksei se tapahtuisi koko universumin mittakaavassa, niin. universumille, niin. ja me olemme niitä tapauksia, eli voisitko sä kertoa näitä ja. ihan ihmiselle tapahtuvia dissosiatiivisia kokemuksia, että mi- koska niiden äärimmäisyys mä luulen, että yllättää monet.
0: Joo, tähän sitten oli kiinnostavia tutkimuksia, Et oli niinku erityisen kiinnostavia on mun mielestä tällaiset tapaukset, että mä kerron esimerkiksi mun kirjassa semmoista saksalaisesta naisesta, joka hän oli niin kuin sokea, Joo. mutta sitten hänellä, tai hänellä oli sitten identiteet, dissociatiivinen identiteettihäiriö ja osa näistä altereista tai näistä alipersoonista niin oli näkeviä ja osa, osa tosiaan ihan sokeita. Mm. Ja tästä vielä he teki, niin kuin tutkittiin niin kuin magneettikuvantamisella ja katsottiin minkälainen, miten, minkälaiset aivoissa, minkä, miten tämä näkyy siellä. Mm. Ja siellä oli selkeästi, niin kuin, että silloin kun vaihtui alipersona. Mm. Siellä näkyy selkeä muutos siitä, että miten. Niin kuin aivan niin kuin olisi katsonut toisen henkilön niin kuin aivokäyrää, että siellä mm. näkyy aivan selkeästi se, se muutos. Ja, ja niin kuin, tässä sitten heidän tapauksessa tosiaan niin kuin, he onnistuivat sitten tavallaan siinä pitkän terapian kautta niin sit saamaan niin pi- pidempään jatkuvaksi sen, että niin tää, kun osa näistä henkilöistä tai alipersonista oli tosiaan näkeviä, niin että pystyi mm. saamaan sen sen semmoisen tilan, että se, se alipersona kykeni näke- näkemään, tai tästä tuli se vallitseva persona sitten lopulta.
1: Kyllä, ja sä annoit jopa esimerkkiä, että mm. jollain persoonalla, muistanko mä oikein, voi olla eri kolesteroliarvot tai eri allergiat tai kaikkea, M- mitä niitä Voi
0: on? olla, että erilainen lääkityskin saattaa olla tarvittava. Tätä itse asiassa se tutkittiinkin, että jossakin äh, Hollannissa muistaakseni tehtiin sellainen tutkimus, missä tutkittiin, että, että oli näyttelijöitä, jotka näytteli tällaista, että, oli niin kuin, että he oli eri, eri henkilöitä ja kuvattiin. Mm. Ja siinä oli joukko sitten kokeneita, niin kokeneita asiantuntijoita, jotka olivat tottuneet tekemään tätä aivokuvantamisen tulkintaa ja mitä se tarkoittaa. Ja mm. Heitä pyydettiin niin kuin poimimaan näistä tutkittavista, että ketkä näistä on niitä näyttelijöitä ja ketkä on oikeasti semmoisia henkilöitä, joilla on se alipersonahäiriö. Mm. Ja to, ja he huomasivat niin selkeästi, että asiantuntijat pystyivät poimimaan niin heti nämä näyttelijät selkeästi sieltä, että siinä näkyy se, että se ei ollut niin näkyvissä siellä aivokäyrissä. Mutta sitten nämä henkilöt, joilla joilla tosiaan se vaihtui se alipersoona siihen toiseen, niin, niin ne oli aivan kunnoissa ollut eri, eri henkilöitä, että ne ei, ei pystynyt näistä erottamaan, mm. erottamaan millään tavalla. Että sitä ei pysty edes teeskentelemään tavallaan sitä tilaa, että se on oikeasti todellinen tila. Mm. Mä
2: tässä tota, hetkellisesti havahduin siihen, että meillä on myös kuulijoita, ja ajattelin, että äh, tämä ehkä kaipaa hieman selvennystä, mistä me puhutaan. Eli, eli tällainen hahmo kuin Bernardo Castro, mikä hänen tittelinsä on? Hän on,
1: Hän on filosofian ja... tohtori ja Hänellä on kaksi tohtoriväitöstä. Toinen, tietojen, toinen tietojen, tietojen käsittelystä ja, ja toinen analyyttistä filosofiasta. Joo, niin
2: Kastrup on, on siis äh, esittänyt äh, näkemyksen, että todellisuus on pohjimmiltaan yksi hmm. ja, ja, ja sitten tähän suureen visaisen ongelmaan, joka on suorastaan jooga-filosofinen ongelma myös, että miten tämä yksitietoisuus voi näyttäytyä monena, Mm. näennäisesti erillisenä tietoisuutena, niin hän on havainnollistanut sitä tämän niin dissociatiivisen persoonallisuushäiriön kautta. Joo, mun
1: mielestä se mm. meni niin, että Castro teki ihan ensimmäisessä teoksessaan tämän hypoteesin, mm. että todellisuus on yksi mieli ja me ollaan tämmösiä erillistyneitä ikään kuin pyörätejä siinä. Ja hän sai sitten ä, tieteellisessä maailmassa paljon kritiikkiä siitä, että me ei tiedetä, että luonnossa esiintyisi tämmöistä. Aivan. Että ei ole että toi on kiva arvaus mutta sulla ei ole minkäänlaista dataa siitä, että yksi mieli voisi jakautua moneksi. Ja Castro oli, että Hold my beer. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja, ja sitten sanoo, että hei, tässä on. Dissociatiivinen identiteettihäiriö on
2: esimerkki mm. tästä. Joo, ja. ja tämähän ei ole siis mitenkään sillä lailla, tota, äh, sen ei tarvitse olla edes tällainen tota, äh, niin sairaudeksi luokiteltava tila. Jokainen mm. ihminen mm. voi omasta elämästään katsoa sitä, että meillä on jokaisella puolia, jotka ei ole samanaikaisesti toiminnassa mm. ja samana, välttämättä tietoisia toisistaan. Yksi mm. puoli voi tota, haluta, haluta syödä joka päivä terveellisesti ja kuntoilla, ja samaan aikaan sitten illalla työpäivän jälkeen aktivoituu se toinen puoli, joka tykkää sipseistä ja ei tykkää liikunnasta. Mm. Ja jotenkin nämä, nämä kaksi puolta ei välttämättä edes koskaan kohtaa toisiaan. Tai jos ne kohtaa, niin se on hyvin epämiellyttävä kohtaaminen. Mm.
0: No. Tämä on minusta hyvä tämän... Peräno malli tavallaan, hän pystyy sillä selittämään se, että minkä takia me ei vaikka koko ajan niin voida lukea vaikka toistemme ajatukset, mm. että miksi me ei olla koko ajan sitä yhtä, yhtä tietoisuutta, vaan mm. että minkä takia meillä on se kokemus, kokemus sitä erillisyydestä.
1: Joo, mutta mulla tuli mieleen tuossa Matti, että sun esimerkki tästä e, työpäivän jälkeistä Matista, mm. joka tykkää <laughs> Sipsistä ja ei niin paljon liikunnasta, mm. niin se, mä, mä kuitenkin veikkaan, että se, se on, siis sä tarkoitit, että se on vähän samankaltainen, mm, kyllä. mutta on tosi tärkeää, että nuo tapaukset, mistä Johanna äsken puhui, mä veikkaan, että sillä sun aamupäivämatilla ja iltapäivämatilla on sama, samat kolesteroliarvot,
2: veriarvot. Mutta mut onko näitä fysiologisia eroja tosiaan? havaittu näiden niin kuin, tällaisten tapausten yhteydessä.
0: Joo, on olemassa Joo. ja on tosiaan, niin kuin, että, että ihan erilaiset niin kuin, lääkityskin saattaa olla, mitä tarvii.
2: Mm-hmm. Joo, Joo, se on
0: hämmentävää. se on tosi
1: hämmentävää, mm-hmm. että aamulla miska voi mennä mm-hmm. lääkäriin ja saa sieltä kolesterolilääkitykseen ja muuten ja iltapäivällä sitten verenpainelääkitykseen, kaksi <laughs> <tyyppiä>. <laughs> okay. että Se on todella Joo, hämmentävää, mm-hmm. että ne on oikeasti eri henkilöt. Ja mun mielestä se on mielenkiintoista, että myös eri allergiat voi olla ja niin edelleen. Ja vaikka tuo ilmiö nykyään tunnetaan aika hyvin, niin se on helppo vaistomaisesti sivuttaa, koska se ei oikein istu meidän standardimaailmankuvaan. Mutta mä haluaisin tarttua vielä tuohon, mitä Johanna sanoit aiemmin, ja oikeastaan tosi hienosti analysoit syyn sille, minkä takia me ollaan niin ulalla tästä havaitsija ja havaittavaa yhteydestä meidän mm. aikana. Sä jäljitit sen tuonne 1600-luvulle, mm. oikeastaan tähän ehkä poliittisista syistä tehtyyn jaotteluun, koska yliopistot, uuden ja yliopistot perustettiin kirkoissa, mm. ja siellä tehtiin tämmöinen reviirijako, että hengen asiat, johon esimerkiksi tietoisuus kuuluu, kuluu kirkolle, ja sitten nämä aineen asiat on tieteen heiniä. Tämä jakoi enää oikein palvele meitä 400 vuotta myöhemmin, mutta meidän on niin vaikeaa jättää sitä taakse. Ja mä oon päätynyt siihen, että iso ongelma tässä on se, että tieteilijät, vaikka sunkin, Itsellä Johanna on filosofian tohtori ja Matti tässä on filosofian maisteri. Toi filosofia kulkee sillä nimissä, mutta nykytieteilijät eivät enää ole filosofiassa koulutettuja. Ja aina silloin tällöin, kun mä puhun tästä, moni väittää, että tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Eli mä voisin laittaa vielä tähän inspiraatioksi, kun kysyin tästä taannoin tässä podcastissa Esko Valtaojalta ja mitä hän siihen
2: Mm-hmm. Öö, se on kyllä varmaan totta tuossa huomioissa että hyvin harvaa kiinnostaa nämä asiat lainkaan tutkijoita ja mä voisin melkein sanoa, että jos mä ajattelen niitä kaikkia ihmisiä, mitä mä tiedän, kotiin ulkomaille ja muuta, niin ei heistä oikeastaan ketään filosofia kiinnosta. Se nähdään enimmäkseen tarpeettomana, vanhanaikaisena, ei kiinnostavana, ei relevanttina. Sanotaan nyt sillä lailla, niin kuin mä joskus käyttänyt vertausta, että tutkija on paremminkin insinööri kuin, mm-hmm. kuin fundeeraaja.
0: Joo, no mä en ole ihan samaa mieltä tästä. Että mun nähdäkseni, ja itse asiassa, että on monia fyysikoita, jotka on samaa mieltä, että, tai mun, näiden ajatusten kanssa, että me tarvitaan sitä filosofiaa ja sitä filosofista keskustelua ja, ja pohdintaa, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Mm. Et itse asiassa Einsteinkin sanoi vielä niin 1950-luvulla ennen kuolemaansa, että niin kauan kuin tieteessä niin kuin, asiat elää ja se ajattelu, niin kuin kaikki se, mitä, mitä vaikka moderni fysiikka silloin 1900-luvun alussa sai, niin kuin tavallaan mihin päätyi, niin kauan kuin se on semmoisessa elämisvaiheessa ja, ja että ei ihan täysin tiedetä, mitä, mitä kaikkea se tarkoittaa, niin, niin meidän pitää niin kuin pohtia sitä, mitä, ne, mitä jokainen tutkia, minkälaisia tuloksia hän saa ja mitä se tarkoittaa. Silloin kun fysiikkaa luin yliopistolla, niin siellä oli itse asiassa yksi ainoa kurssi silloin fysiikan laitoksella, tieteen filosofian kurssi, mitä, mä, mikä on varmaan ehkä ollut sellainen merkittävin kurssi mulle itselle sitten jatkon kannalta, että mihin mä oon aina jotenkin palannut. Ja, mm. että sitä piti silloin semmoinen emeritusprofessori K.V. Laurikainen mm. ja oli varmaan viimeisiä kursseja, mitä hän piti silloin siellä fysiikan ja, ja, ja siellä tosiaan niin kuin, siitä jotenkin lähti mulla itselläkin sellainen kipinä siihen, että niin oikeasti ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa ja eikö, tavallaan se lähestyminen, mitä siellä fysiikassa niin pitkälti otettiin esiin, tämä sellainen materialistinenkin lähestyminen kaikkeen siihen maailmaan, että hmm. et eikö se olekaan niin se oikea, että, hmm. tavallaan, että pitäisikö jotenkin lähestyä ja tarkastella eri näkökulmasta ja, ja että miten ne tavallaan suhteutuu toisiinsa ne näkökulmat, että et mitä tämä mitä kaikki oikeasti todella tarkoittaa?
2: Mm. Mun mielestä mm. tuossa tota pätkässä, jonka Miska soitti, niin Valtaoja vastaa tavallaan siihen, tähän kysymykseen myös itse, kun hän sanoo, että, että, että tutkija on ikään kuin insinööri, ja, mm. ja tämä on semmoinen kehityskulku, joka ainakin varmaan sieltä 50- tai 60-luvulta viimeistään on käynyt, että niin kuin luonnontieteet ja insinööritaito on lähestynyt toisiaan. Että se tiede lähinnä on sellaista, mikä palvelee
0: Niinpä, tiedet,
2: ä, niin kuin teknologiaa ja rakentamista ja kaikkea tällaista. Hmm. Tota, Tämä on niin kuin ihan tietty käsitys hmm. tieteestä. Hmm. Ja, ja tästähän on viime aikoina keskusteltu laajemminkin, että miten niin tämmöinen välineellinen luonnontiede on vallannut ihan sellainen jyrämäisesti alaa mm. ö, maailman selityksenä ja vastauksien tarjoajana, nyt on alettu uudelleen perään kuuluttaa filosofia monilla elämän alueilla.
0: Mm. joo, mutta tavallaan tää, no, puhutaankin tästä Sukin ja lasken mentaliteetista, mm-hmm. mikä, mikä vallitsee, että se on niinku ihan tunnettu taustalla.
2: Ky- kyllä, ja m- mun joo. mielestä tämä nyt, nyt näkyvä filosofian uusi nousu on tosi tervetullut asia, koska esimerkiksi kun mä oon katsonut monenlaisia keskusteluja mediassa eri eri maissa ja paljon puhutaan siitä, miten hirvittävän tärkeää olisi se, että yhä useammat ihmiset opiskelisivat näitä niin sanottuja STEM-aloja. Totta kai tarvitaan ihmisiä, jotka osaa osaa rakentaa tämmöisiä korkeita taloja ja tehdä tietokoneita ja nauhoitusvälineitä, mutta mun nähdäkseni Tarvitaan myös niitä, jotka pohtii sitä, että miksi näitä ylipäätään mitään pitäisi tehdä mm. ja mitä niillä sitten pitäisi tehdä, kun niitä on rakennettu. Eli niin kuin, mä niin kuin itse pidän tätä filosofista puolta erittäin tärkeänä ja sen poissaoloa ihan uskomattoman vaarallisena jopa. Mm. Joo, eikö se
1: periaatteessa? Mä luulen, että kun me joskus katsotaan taaksepäin 1900-lukua, niin mä luulen, että se tullaan näkemään vuosisatana, jolloin Tiede unohti filosofian ja totta kai se käy järkeen, että osa tutkijoista oikeasti on vain siellä empirismin maailmassa ja yrittää löytää niitä lainalaisuuksia todellisuudesta, mutta joidenkin on pakko selittää sitä ja koska tätä selitystä ei, ei, on tavallaan leimannut se, että sen on tehnyt ihmiset, jotka ei ole filosofeja. Me ollaan tavallaan menetetty jopa tatsi mun mielestä tieteen maailmassa siihen, että mitä on filosofia. Esimerkiksi on aivan tavallista, että vaikkapa neurotieteilijä tulee ja sanoo, että haivot synnyttää tietoisuuden. Tämä on tieteellinen fakta. Katso näitä kaikkia korrelaatteja ja muita. Mut, ja hän ei edes tiedä tehneensä. Filosofisen väitteen, jossa on pohja oletuksena, että maailma on materiaa ja materiasta voi jotenkin tapahtua emergenssiä, syntyy tieto. Eli, mm. eli tämmöinen tutkija. Ei tiedä olevansa filosofia. Ja mä oon miettinyt, että filosofi, joka ei tiedä olevansa filosofi, on mm. melko vaarallinen ilmiö.
0: Mm. Ja niin mä, tämähän ei niinku oikeastaan rajoitu edes, tai niinku vaan sinne tutkimukseen, vaan mm. se koskettaa oikeastaan kaikkia mm. meitä. Että kaikki mm. se, mitä me nähdään, niin sitä me nähdään, mitä me ollaan valmiita näkemään. Mm-hmm. Että minkälaiseen niinku maailmaan me kasvetaan ja minkälainen se, se todellisuuskäsitys ja maailmankuva, mikä me otetaan niin, mm. tai, tai poimitaan jotenkin siitä mukana. Niin. Että et se ei niin kuin... Sitä pitäisi no, ravistella ja vähän tarkastella tarkemmin ja hakea sitä totuutta sieltä taustalta.
1: Joo, sä tuossa kirjassa sanoit pari otteeseen, että maailmankuva on vähän niin kuin linssit. Hmm. Haluaisitko sä laajentaa sitä, mitä sä sillä tarkoitat?
0: Niin me voidaan tavallaan tarkastella, jos me voidaan ajatella, että on on olemassa se todellisuus, mikä mikä on siellä kaiken taustalla, mutta me voidaan tavallaan tarkastella sitä vähän eri näkökulmista. Mekin voidaan tässä pöydässä vähän katsoa eri näkökulmista vesikannua tuossa ja me se vähän eri näkökulmista. No se varmaan näyttää kyllä aika samalta nyt tässä, mutta mutta jos se olisi vähän eri näkökulmasta niin eri näkö, erilainen, niin se näyttäytyy niin kuin erilaiselta ja me mm. voitaisiin jopa kiistellä siitä, että, että ei se ole tämän mallinen. Ja, 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 mutta että niin se todellisuus voi olla ihan jotain, jotain, jotain muuta. Mm. Pitää niin kuin, no, vähän, vaihtaa ehkä niitä silmälaseja vähän mm. ja tarkastella vähän eri näkökulmasta.
1: Mutta toi silmälasien vaihtaminen ei ole niin yksinkertaista. Mehän nyt jooga-podcastissa ollaan ja mä itse jooga tiedän kuinka Valtavan vaikea juttu se silmälasien vaihtaminen on. joka perinnettä mun mielestä voi pitää oikeastaan niin kuin monituhatvuotisena yrityksenä ratkaista se, että kuinka tämmöiset eheät silmälasit oikeasti saa ihmisen silmille. ja se on hyvin, hyvin haastava juttu, niin haastava, että monet nykyjooga-opettajat mieluummin jättää ton puolen kokonaan pois, mikä on sinänsä iso menetys, koska se on mun mielestä se joogan ydin. Mutta joogalla on jotain ratkaisuja siihen, että miten tota maailmankuvaa oikein voitaisiin muuttaa, mutta entäpä sä Johanna, sä, sä pystyt tolleen teoreettisella tasolla tosi hyvin niin kuin, puhumaan tämmöisestä kokonaisvaltaisesta maailmankuvasta, josta, jossa tietoisuus on avainroolissa. Mutta se, että tietää tämän, ei tarkoita va- välttämättä, että pystyy elämään tämmöisessä maailmassa. Onko sulla tähän jotain ratkaisua?
0: No tämä kirja, mä, mulle itselle tämä lähti. Tämä on ehkä ollut koko mun elämän taustalla sellainen ajatus, että en niin halua ymmärtää todellisuutta. Ja se oli varmaan niin kuin se syykin, minkä takia mä alun perin itse lähdin lukemaan fysiikkaa. Hmm. Että niin kuin haluan ymmärtää todellisuutta ja voisi ajatella, että sieltä fysiikasta löytyy niitä vastauksia siihen. Mm. Mut, ja niin kuin se, että mä, minkä takia mä sit lähdin keräämään niitä asioita, niin just se ajatus siitä, että, että mitä kaikkea, mitä, minkälaisia hypoteeseja, minkälaisia tarinoita, mitä se tiede voi kertoa sit todellisuudesta ja, ja, ja mitä kaikkea me tieteen ulkopuoleltakin. Tiedehän on vain sen 400 vuotta vanhaan suurin mm. piirtein, mutta on paljon sitä kaikkea viisautta, mitä on ollut, ollut jo ennen sitä. Ja, mitä, mitä se kaikki voisi kertoa, mikä, mikä voisi ravistella sitä tai jopa räjäyttää sen oman maailman Kuulostaa <kuvanen>. paremmalta. <lostaa> niin, niin, että tavallaan semmoiseen. Että tavallaan voisi ajatella, että mikä, mikä voisi olla tärkeimpää tässä elämässä kuin se, että... Niin kuin Selvittää, että, että mikä on se tarkoitus, vaikka minkä takia mä oon itse täällä ja, mm. ja miten näkee sen maailman ja, ja mihin tavallaan pystyy pääsemään tällä rajallisella keholla ja, ja minkälaiseen niin kuin, tulkintaan siitä todellisuudesta. Mm. et ehkä sitten palaa vielä uudelleen tarkastelemaan jostakin toisesta näkökulmasta ja toisenlaisten liissien läpi, mutta, mutta joo, mä vähän kadotin sen kysymyksen. <tosikohan> 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 mä, <tosikohan> mä, <ei kysymyksestä> mä, mä mietin
2: tässä sitä, että siis tämä siis, on hirvittävän... Uh, Mielenkiintoinen vyyhti, mikä aukeaa näistä eri näkökulmista näihin teemoihin, mitä, mitä sun teos avaa ja mitä, mitä nämä kysymykset ylipäätään avaa palatakseni edelleen tietyssä mielessä siihen, mitä mä kysyin siitä luonnosta ja luonnollisuudesta, koska mä en mielestäni saanut ihan tyydyttävää vastausta mun nähdäkseni, jos mä nyt palaan vähän enemmänkin siihen luontoon sitten, tota 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 Jos me ajatellaan sellaista maailmankuvaa, missä kaiken perusta on luonto, niin yleensä se luonto on se tavallaan ei-rakennettu, se orgaaninen perusta, mitä ihminen sitten käy muokkaamaan. Eli siinä mielessä mä oon eri mieltä, Miska sun määritelmän kanssa, että se on kaikkea, mikä ei ole sinua, vaan vaan, että se on se se maa, mihin nämä talot on rakennettu ja ja se aines, mistä mistä nämä rakennukset on tehty ehkä lukuun muovia ja muutamia muita asioita, asioita, mitä mitä ne sisältää. Eli tota niin kun, jos, jos, tota, meillä ei oikeasti, jos kaikki tämä on ihmisen havaintovälineen luomusta tietyssä mielessä, hmm. niin myös se orgaaninen luonto on jollain lailla ihmisen havaintovälineen ja meidän ajattelutapojen ehkä jopa luomusta jollain lailla. Ja tota, 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 um, Tämä on yksi asia. Sitten toinen asia on se, se niin kuin, että mitä, minkälaisia seurauksia ja merkityksiä sillä on, että, että tota, minkälainen meidän maailmankuva on suhteessa tähän kaikkeen. Eli, eli tietyllä lailla niin kuin mun nähdäkseni tämä näkökulma. Niin, niin kuin te puhuneet, se räjäyttää tämän koko paketin ää, auki siinä mielessä, että käytännössä ää, voisi olla mahdoll- jos meillä ei voi olla tietoa todellisuudesta sinänsä ja jos todellisuutta sinänsä ei välttämättä edes ole jossain määrin, ehkä, niin silloinhan käyttöliittymäkin voi olla käytännössä ihan minkälainen vaan. Saatteko te tästä hyvin rönsyilevästä ajatuksesta? Öm, osaksi. Öm,
1: mä aloin miettimään tossa, että se käyttöliittymä tavallaan, kun me puhutaan vaikka niinku sä puhuit niistä hmm. rakennuksista ja maasta hmm. ja kasveista ynnä hmm. muista, niin on hyvin tärkeää muistaa, että tässä Johanna esittelemässä maailmankuvassa sä puhut käyttöliittymästä. Se, mitä ne todella on, me voidaan siitä puhua sitten vaikka mitä, mutta mm. ne on siis sen käyttöliittymän ominaisuuksia mm. ja ne käyttöliittymä, mm. sä esimerkiksi kysyit, että vaikuttaako meidän ajattelu mm. siihen käyttöliittymään, ja tähän mä vastasin, että ei, koska ajatteluhan tavallaan tapahtuu siinä käyttöliittymässä. Mm. Maailmankuvaa jotain korkeampaa, mistä ne kumpuaa ne ajatukset ja muut, ja sitten mä sanoisin, öö, Että maailmankuva on tässä sitten aivan ratkaiseva, koska maailmankuvahan, niin kuin mä käytän sitä, se on ikään kuin se, mikä rakentaa sen käyttöliittymän ja on huomioitava, että se käyttöliittymä on todellakin tämä meidän tämänhetkinen kokemus ja siitä tullaan tähän miksi mä sanoin, että se luonto on kaikki, mitä mä en pidä itseni? niin ehkä se oli tarpeettoman monimutkainen tapa, koska mä oon vaan pöllinyt toi jooga-perinteeltä, niin kuin kaiken muunkin viisauden. Eli jooga perinhän käyttää sanasta luonto, tai yleensä käytetään sana mm. prakriti, mm. eli luonto on havaittu. Joo, jo. Se, mikä on havaittu, on luonto, ja siinä mielessä jos me ymmärretään luonto tällä lailla, niin toi rakennettu tai Kyllä. rakentamaton ei hirveästi eroa toisistaan. Mutta en mä tiedä, tajusinko mä sua. Mites johan.
0: Mä kanssa vie, mietin vielä, että miten, kun tavallaan niin kuin, miten mä ajattelisin, että se havaittu ja hava, havaitsija, niin että ne on tavallaan kuitenkin yhtä. Mm. Ja, ja miten sen, sen rajan tekeminen, tavallaan sitten sen luonnon ja, ja sen, joka havaitsee sitä luontoa välillä, niin tavallaan sen muodostaminen, että, että miten... Tällaisen vastakkainasettelun, että, että se vastakkainasettelukin kuitenkin lopulta palautuu siihen samaan taustaan, siihen samaan ykseyteen. Ja... Mm-hmm. Mä vähän hahmottelen <tos> minä, mutta... Mä ehkä mietin tätä
2: <tos> sillä lailla aika konkreettisella tavalla, mm-hmm. että esimerkiksi, että jos me havaitaan vaikka, että luonnossa eläimet ja kasvit toimii tietyllä lailla, <tos> niin voidaanko me tehdä minkäänlaisia päätelmiä tästä? Vai onko nämä käytännössä myös meidän oman tarkastelutavan luomuksia? Donald Hoffman hän sanoo hauskasti, että äh, hän käyttää semmoista
1: sanaa, että nämä kasvit ja eläimet on ikoneja. Vähän saman tapaan kuin mulla on tuossa mäkissä ikoneja. Mä tiedän, että jos mä haluan kuunnella musiikkia, niin mä klikkaan tuota Spotify-ikonia. Ja se, mitä se ikoni siinä on, okei mä saan sieltä musiikkia ja kaikkea, niin on tosi vaikea sanoa. että siis, Kyllähän me tiedetään, että todellisuudessa se on taas hirveä pätkä koodia ja muuta, mutta se on niin abstrakti juttu mulle, että mä en edes halua tietää sitä. Ja mä luulen, että sama pätee vaikka siihen talitinttiin siellä metsässä. Että se on talitintti-ikoni mun käyttöliittymässä. Who the hell knows, mikä se on? Ehkä ne on niin talitinttis are not what they seem. Vähän niin kuin Twin Peaksissä pöllöt. Eli, eli, eli me tavallaan ei voida ottaa kantaa muuta kuin mä sanoisin siten, että Tässä mielessä, mikä on todellisuus, on tapahtuma ja evoluutuivinen prosessi on päättänyt näyttää se minulle talitintti-ikonina. Eikö niin?
2: (laughs) Joo. Kyllä, mutta mun täytyy sanoa, siis, että mulle niin kun, niin kun mä on sellainen ihminen, että mä tarkastelen maailmaa konkreettisten materiaalisten ilmentymien kautta ja mulla on sen takia, niin kun mä yritän aina näitä kvanttifysiikka-juttuja, niin mulle tulee sellainen olo, että mun aivot pysähtyy siinä, kun näitä käydään purkamaan. Mä en näen, näe mitään yhteyttä mihinkään todellisuuteen näillä asioilla.
1: Tämä on just se, että tavallaan tämä meidän todellisuuskäsitys, me kaikki ollaan lapsesta asti koulutettu mm. siihen, että meidän todellisuusstandardit tulee siltä materialismista. Ja tämä on oikeastaan just se linssikeskustelu, mitä just käytiin, mm. että mä painin tämän kanssa työssäni jatkuvasti aina, kun tiettyyn maailmankuvaan sidottu mieli joutuisi käyttämään ikään kuin semmoista logiikkaa ja syy- ja seuraussuhteita, mitä sitten idealismin piirissä pitäisi käyttää, niin se on piilallista. Se sattuu, se ahdistaa ja, mm-hmm. ja, ja, ja se, se, se on siis täysin mahdotonta. Eli meidän on pakko muistaa, että materialismin piirissä vaikkapa tämmöinen looginen syy- ja että materia – Materiassa on tosi monimutkainen tapahtuma ja siitä syntyy tietoisuus, on järkeenkäypä. Mutta tähän ei ole järkeenkäypä idealismin piirissä. Idealismin piirissä on ihan järkeen sanoa, että kosmisessa mielessä on monimutkainen tapahtuma ja seurauksena on materia. Eli me, me joudutaan tiettyjä loogisia nuolia laittamaan väärinpäin ja jotkut ei ollenkaan toimi. Ja se on ahdistavaa ja,
2: ja niin kuin sä sanoit, mm. se ei tultu, että tämä on täysin irti todellisuudesta. Mm. Niin tai mulle ehkä, ehkä sen niin kuin irti todellisuudesta on vähän huonosti ilmasto. Enemmän mulle tulee sellainen olo, että tässä nyt niin kuin vaan yksinkertaisesti käännetään asia toisinpäin monessa tapauksessa. Mm. Ja sitten niin kuin, se mihin mä aina pyrin on, että OK, minkälaisia käytännöllisiä seurauksia tällä näkökulmalla on, että jollain lailla voisi ymmärtää mm. sitä kautta
0: sitä. Mm.
1: No mitähän käytännöllisiä seuraamuksia tällä on?
0: Mä, mä tiedän, voidaanko me nyt mennä siihen simulaatiohypoteesiin. Joo, ihmeessä. Se mun mielestä, niin että niin siinä yhdistyy ehkä monia semmoisia puolia, mistä on jotenkin helppo ehkä, että mitä tämä voisi ta- tarkoittaa, että miten tämä voisi oikeastaan niin kuin tulla sieltä taustalta. Mm-hmm. Ja tuota, tässä mä nyt oikeastaan tarkoitan, usein simulaatiohypoteesista puhutaan, niin mm. tarkoittaa tällaista materialistista simulaatiota. Että, että Eli jossain
1: olla... on tietokone, joka raksuttaa ja niin. me ollaan sen sisällä vähän niin kuin Matrix-leffassa.
0: Niin, Matrix on hyvä esimerkki mm. tästä, että mitä se voisi olla ehkä. Mm. Mutta tässä mä oikeastaan tarkoitan ehkä sellaista, että ajatuksena on, että, että on se tietoisuus siellä taustaa, se kaiken kattava mm. Hmm. Mitä, mitä ei voi tavoittaa oikeastaan ja, ja, ja mitä voi kutsua ehkä eri nimillä riippuen siitä hmm. omasta kulttuurista tai mi- mi- taustasta, että mitä se oikeastaan voi olla, joka siellä kaiken sen taustalla hmm. on hmm. ja että tämän, tämä tietoisuus olisikin sen simulaation tavallaan taustalla ja luonut sen kaiken ja sieltä niin semmoisia, että se voisi selittää niin kuin monia semmoisia, tavallaan se tietoisuussimulaatio voisi olla tavallaan semmoinen selitys Tätä tavallaan todellisuuden selitysmalli. Mm. Ja ei oikeastaan tarvitse ottaa kantaa siihen, että onko se sen tietoisuuden luoma vai materialismin luoma, mm. mutta sieltä voi löytyä sellaisia yhdistäviä tekijöitä, jotka selittävät sitä meidän todellisuutta. Että, et vähän saman tyyli, että jos ottaa niinku analogia vaikka pelimaailmasta, että, että vaikka Minecraft, mm. että, on jo, että meidän, meidän todellisuus, meidän maailma, universumi on syntynyt alkuuräjähdyksessä. Vähän niin saman tyyliin niin kuin voisi ajatella, että että Minecraft-peli, se on syntynyt. Et alussa ei ollut mitään, on vaan se, se tavallaan... Joskus
1: se ensimmäisen kerran käynnistettiin. Niin.
0: niin. Että on joku, joku, joka on tehnyt sen pelin ja on, on tavallaan ne puitteet sille, mistä mm. se lähtee liikkeelle. Kyllä. Ja sitten se lähtee kasvamaan, se lähtee mm-hmm. rakentumaan siitä. Ja, ja, ja sitten kaikki nämä oikeastaan semmoiset, että et ketä me sit ollaan tässä, niin me, me voitaisiin olla niitä avataareja, tavallaan mm. pelaajia siinä mm. pelissä, simulaatiossa. Ja, ja Meillä on se elämä tai useampia elämiä, että me voidaan tavallaan olla pelaajina siinä. Ja ja sitten nämä kaikki erilaiset, mitä fysiikassa, esimerkiksi valon nopeus voi olla yksi tavallaan semmoinen äärellinen nopeus, mikä on on siinä simulaatiossa jo koodattuna tavallaan valmiiksi.
1: Kyllä, ja eikö tämä selitä ihan mahtavasti tämän, minkä takia eri maailmankuvaa omavat ihmiset tuntuu elämän todella eri todellisuuksista, koska juttuhan voi olla niin, että mä pelailen äh, Sipossa. vits mä en ole ikinä pelannut Minecraftia, mä en osaa ajatella sitä kautta, mutta mä, mä pelasin nuorena Counter Strikeia, ja siinä oli semmoinen pyssypeli, jossa ammuttiin toisia, ja, ja Matti voi sitten porvossa pelata sitä, ja Matilla on ihan viimeisen päälle mahtava tietokone, jossa on semmonet prosessorit ja muistit ja näytöohjaimet, että koko peli näyttää mm, kirkkaalta. Mm. Ja mä pelaan sitä sitten vanhalla 2002 vuoden myllylläni mm. ja hirveän nykiminen ja kaikki näyttää harmaalta. Ja mä valitan Matille, että vitsi, koko elämä on harmaata. Ja, mm. ja sit mä näen Matin siellä pelissä, me moikataan toisiamme tai ammuskellaan toisiamme ja ja me koetaan sekä Matti että minä me kumpikin ajatellaan, että mehän asutetaan samaa todellisuutta, mutta juttu on siinä, että me ei asutetakaan samaa fyysistä todellisuutta, vaan se mun tietokone renderöi yhden fyysisen todellisuuden ja Matin kone renderöi paljon kivemman todellisuuden siellä huipputietokoneella ja me ei jaettukaan fyysistä todellisuutta, vaan me jaettiin tässä tapauksessa se ohjelma, kooditin interneti yli, mutta mm. eikö se olisi tässä sun mallissa, että me ei jaeta fyysisiä todellisuuksia, vaan me jaetaan tietoisuus tai se mieli, jonka sisällä mm. tämä tapahtuu ja siksi, vaikka sulla on varmaan ihan erilainen todellisuus kuin mulla, niin me kuitenkin tässä pöydän ääressä vähän niin kuin löydetään yhtymän kohtia sen verran, että me jopa luulla että me asutetaan samaa todellisuutta.
0: Mm. Yeah.
1: Mm. <laughs> Toi on tosi hyvä ja ja mielenkiintoinen analogia ainakin toi simulaatio. tähän ei ole vaan tämmöinen joogapotkasti niin höyrypäiden idea, vaan tuossa kirjassa otit esille, että ihan maailman huippufysiikan laitoksilla on mm. vähän leikitelty tällä idealla. Voisiko se kertoa siitä lisää? Mm.
0: Joo, että on, on useita tutkijoita, jotka on ottanut tätä samaa. Niin kuin, tietenkin monella tutkijalla saattaa olla taustalla se materialistinen lähestyminen siihen, mm. mutta sitten taas se, että niin kuin, jos ajattelisit, että tämä olisi materialistinen simulaatio, niin tavallaan se hyppäys siitä, että miten, miten se on syntynyt, miten on päädytty siihen, että miten ne, ne ketkä onkaan kanssa tehnyt tämän simulaation, niin, niin se on ihan äärettömän iso, että et, 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 et tavallaan se on niin, niin iso hyppäys, että sitä on vaikea niin ymmärtää. Mm. Et, et, en, et, et jotenkin se ei ole niin käsitettävissä, että miten, miten voisi olla, olla näin. Mutta se, että niin kuin, et mitä se oikeastaan tarkoittaa tai että just nämä tutkimukset mitä on, tai ehdotukset, hypoteesit siitä, että niinku se mm. voisi olla se tietoisuus ja, ja mitä se, minkälaisia niinku asioita se tarkoittaisi, että miten, miten me voitaisiin yhdistää just tavallaan se kvanttifysiikkakin tähän, että mitä, mm. mitä ne kaikki kvanttifysiikan ilmiöt, että minkä takia vaikka on semmoisia niinku mittoja kuin vaikka lankin pituus, joka kertoo mm. sen, että mikä se on pienin mahdollinen mitta. Mm. Se voisi olla tavallaan siinä simulaatiossa tämmöinen pikselikoko, mikä Just siinä näin. simulaatiossa mm-hmm. on.
1: Ja eikö nuo Carlo Rovellin mallit vähän muistuta tätä meidän äsken puhumaan joo. pelimallia? Mm. Ja, ja, ja mä nyt en niin kuin, ole samalla tasolla tämän tutkimissa kuin sä, mm. mutta se on niin kuin, ensimmäinen kvanttifysiikan tulkinta, joka on laskenut mun stressitaso, eikä nostanut, <tuh> eli se on yhtäkkiä niin kun, käy järkeä, eli mukava kuulla, että sä oot samaa mieltä. <tuh>
0: <tuh> 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 <tuh>
1: <tuh> Mutta yksi juttu tässä, simulaatio, tässä sun simulaatiohypoteesissa mietityttää mua, ja kun mä nyt just 10 sekuntia ennen kuin tulit tänne, niin sain kuunneltua sen kirjan loppuun ja siinä lopussa sä puhuit tässä, tästä simulaatiomallista paljon, Tämähän on periaatteessa ihan sivuseikka, koska mun mielestä se teorian selitysvoima on ainoa, mikä ratkaisee, ja mun mielestä tällä sun mallilla on aivan uskomaton selitysvoima. Mutta mua kismittää se, pelkästään se simulaatiosana, koska äh, simulaatiohan tarkoittaa, kun me tehdään simulaatio jostain, me jäljitellään silloin todellisuutta, mutta mun mielestä voisi olla, se on vähän niin kuin tuntuu väärin ajatella, että tämä meidän todellisuus jäljittelisi todellisuutta, koska se on todellisuus, ja tavallaan sen takia mä sanoin, että miksei me vaan kutsuta sitä mieleksi, eikä simulaatioksi, ja tämähän nyt on vaan semantiikka, ehkä sillä ei ole mitään väliä, mutta mun mielestä se olisi ehkä johdonmukaisempaa, ja sitten on hauskaa, että Miksi me kutsutaan sitä, kun mieli jäljittelee todellisuutta? Eikö yksi nimi esimerkiksi ole uni, tai mm. sitten meillä on kaikkea hallusinaatio, ehkä voisi olla se. Mutta tätä tuo se mun mielestä kivasti pois sieltä ehkä vähän niin sieltä teknologisesta materiaalisesta maailmasta ja silleen joga-opettajana. Se on myös tosi mm. simppeli mm. tapa, koska Upanishadit jo 3000 vuotta sitten puhua siitä, että todellisuus on unenkaltainen. Mm. Mitä mieltä saat tästä, jos me puhuttaisikin tuommoisilla sanoilla?
0: No se on kyllä totta, että tavallaan ne sanathan on mm. se, mitkä muodostaa sen kuvankin siitä, ja ne mm. sanat voi olla, että, jotka vähän sekoittaa koko, mm. kokonaisuutta. Et, Voisi olla hyvä niin kuin joku muunlainen tapa selittää sitä, että mikä, tai mikä se on se sana, millä sitä kutsuu. Et se simulaatio ei ehkä ole, ole paras, mutta se toisaalta niin kuin sitä on helppo yhdistää tavalla siihen, että jos ajattelee hakea niitä analogioita vaikka sieltä pelimaailmasta ja minkä takia mm. meitä vaikka kiinnostaa se mm. niin kuin pelaaminen, että mm. sekin voi olla tavallaan joku piite siitä, että, että kaikki tämä toistaa itseään siinäkin mielessä. Niin, mä luulen, no.
2: että toi simulaatiomalli just toi, Miska kiitos, toi sun esimerkki, vaikka me ei kumpikaan teetä olla kuin innokkaita pelaajia, mm. Niin, mm. niin se havainnollisti jollain lailla mulle tätä. Joo. Ja mä luulen, että sen vahvuus suhteessa tohon unimetaforaan, jota me ei ollenkaan koskaan maailman puhussa on mainittu joka <laughs> Niin joka tuota, tuota, Sen ehkä etu on siihen nähden on se, että tämmönen äh, pelimaailmassa Helpommin tavoitetaan ehkä tämmöinen, että jollain lailla jaetaan sitä samaa mm. tilaa, vaikka se ei ole sama. Joo. Unissa se on harvinaisempaa.
1: Niinpä, sä oot epäilemättä oikeassa tosta. Mutta hei, Joo. mä luulen, että... Me ollaan ihan mukavasti polkastu käyntiin tämä meidän hypertodellisuutta ö, käsittelevä keskustelu. Me ei edes ehditty kysyä siitä, miksi sä päätit kutsua tota hypertodellisuudeksi. Eli nyt on se asia sillä lailla, että me pidämme pienen tauon ja... Jos haluat tietää, mikä on hypertodellisuus, niin kannattaa olla Maailmanpuun juurijäsen, ja jos et ole, niin
2: sellaiseksi pääset menemällä maailmanpuu.fi kautta liity. Tota, tähän maksuttoman osion loppuun, mä, Johanna, pyytäisin, että lukisit tästä sun kirjasta tällaisen yhden kohdan.
0: Itse asiassa maailma, joka on koostunut pelkästä materiasta, on mieletön, sanaleikin molemmissa merkityksissä. Tällainen maailma ei ole edellisen esimerkin tapaan luonnollinen kokemukseen perustuva oletus siitä, mitä jo tiedetään. Silloin oletetaankin jotain täysin erilaista. Rinnakkainen universumi, joka on perustavalla tavalla riippumaton omasta universumistamme ja erilainen kuin omamme. Se on jotakin, mitä emme voi edes ajatella, sillä mielikuvat ovat mielentuotoksia ja kokemuksellisia, eivätkä siis materiaalisen maailmaan kuuluvia. Tämä ajatus on huomattavasti isompi ajattelun muutos kuin olettaa, että maailma on olemassa talomme ulkopuolellakin ja että voimme puhua laajennetusta, universaalista mielestä.